0: darauf sind ja Entschuldigungen ausgerichtet. Sie sollen zwar Vergangenes wieder gut machen, aber im Grunde geht es darum, die sozialen Spielregeln für die Zukunft wieder festzulegen.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und das ist heute meine Gästin.
0: Hi, ich bin Annegret Wolf, ich bin Psychologin von der Uni Halle und ich habe mich mit dem Thema Entschuldigung schon öfter, vor allem im Rahmen von Coachings und auch Therapien, auseinandergesetzt.
1: Ups, tut mir leid, ja sorry, Entschuldigung. Solche Floskeln klingen wirklich nicht besonders aufrichtig. Aber auch ich habe die natürlich schon zigmal rausgehauen, hunderte Mal. Warum eigentlich? Was ist so schlimm daran, sich einfach mal richtig zu entschuldigen? Und wie geht das überhaupt? Welche Fehler müssen wir dabei vermeiden? Und wie fühlt sich unser Gegenüber verstanden? Denn darum geht's doch eigentlich, oder? Naja, genau das besprechen wir in dieser Folge. Annegret, wann fällt's dir schwer, dich zu entschuldigen?
0: Puh, also... Ich glaube, mir fällt es irgendwie schwer, wenn ich merke, dass das im Streit Dinge gesagt wurden von beiden Seiten, die irgendwie nicht so ganz cool waren, und ich dann so das Gefühl habe, ich werde gezwungen, den ersten Schritt zu machen. Na, also Emotionen sind hochgekocht und dann merke ich ey, eigentlich, nee, ich habe jetzt, ich will das nicht. <lacht> also ich wehre mich dann so richtig dagegen zu sagen. Ich entschuldige mich jetzt. Und würde es gerne von der anderen Seite hören, und dann denke ich, ach komm, ja, irgendwie es war bei, von beiden uncool und vielleicht, wenn ich den ersten Schritt gehe, macht der andere das dann mit und meistens passiert das tatsächlich auch.
1: Sie sind ja schon direkt wahrscheinlich bei einem der Knackpunkte beim Entschuldigen. Wer macht den ersten Schritt, ha?
0: Wer macht den ersten Schritt? Ja, das ist halt so ein bisschen der Klügere gibt nach, finde ich, gilt hier nicht so ganz. Ich glaube, wenn man halt bereit dazu ist und wenn man sagt, das muss jetzt einfach ausgesprochen werden, dass mir das leid tut. Dann sollte es auch raus. Also man man sollte das auch ein bisschen manchmal zumindest unabhängig von der Reaktion des anderen machen, obwohl das natürlich auch wichtig ist, dass der andere das irgendwie versteht, die Sichtweise erkennt ne? und letztendlich auch die Chance bekommt, sich vielleicht auch zu entschuldigen, aber natürlich auch zu verzeihen. Na, Das sind ja immer so die zwei Seiten. Ja, aber ich springe da meistens dann schon über meinen Schatten, weil es auch irgendwie wichtig ist, weil ich merke, das vergiftet auch manchmal so eine Beziehung, wenn irgendwie so unausgesprochen wie das Damoklesschwert irgendwas drüber hängt.
1: Ist da nicht immer gerade bei so Streitsituationen auch die Gefahr, dass es eigentlich dann immer nur darum geht, wer mehr Schuld ist und wer angefangen ja. hat und wie sinnvoll ist überhaupt diese Frage? Also geht es darum?
0: Gar nicht, gar nicht, finde ich. Also es geht nicht um die Schuldfrage. In der Tat ist es so, dass Entschuldigungen oder beziehungsweise wie effektiv sie sind, durchaus davon abhängen, wie schwer irgendwie das vergehenbar, ne? Also wenn mal ein Teller kaputt gegangen ist, ist das vielleicht, außer es ist irgendwie Omis Teller gewesen, weniger schlimm als ein Seitensprung oder ein Vertrauensbruch, klar. Aber nichtsdestotrotz geht es letztendlich darum, dass man irgendwie gegenseitig sich auch Respekt zeigt und auch letztendlich selber sich gegenüber Respekt zeigt, indem man auch sagt, hey, ich bin ein Mensch mit Fehlern und mit Ecken und Kanten und das ist jetzt halt passiert und jetzt müssen wir gucken, was wir in Zukunft draus machen. Und da sollte es eigentlich nicht um irgendwelche Beschuldigungen gehen. Deswegen heißt es ja auch entschuldigen am Ende. Man fällt es dir eigentlich schwer, dich zu entschuldigen?
1: Ja, ich glaube auch. Also das, was du genannt hast, das kenne ich auf jeden Fall auch. Und ja, ich glaube auch wirklich, ähm, wenn ich merke so, oha, ich habe irgendwie was getan, was echt nicht in Ordnung war,
0: mhm. obwohl ich es dann
1: ja eigentlich weiß, dass eine Entschuldigung angebracht wäre.
0: Also die Fehlereinsicht ist schon mal der erste Schritt, klar. Aber wie, ich meine, wie sagte Elton John schon so schön, sorry seems to be the hardest word. Und es ist einfach so, weil ähm, Fehler zuzugeben, da muss man schon echt Eier dafür haben, egal ob jetzt Mann oder Frau. Ja, es ist einfach ein schmerzhafter Prozess, weil es ja bedeutet, okay, ich bin nicht der ideale Mensch, der ich gerne sein wollen würde. Ich muss irgendwie damit klarkommen, dass ich einen Fehler gemacht habe, dass ich Scheiße gebaut habe. Und das zuzugeben, auch vor jemand anderen, bedeutet ja auch, sich ein bisschen zu offenbaren. Gegebenenfalls sich auch ein bisschen vielleicht kleiner zu machen. Und das kann echt was mit dem Selbstwert machen. Also gerade eben Menschen, die vielleicht eh schon aus welchen Gründen auch immer einen relativ geringen, instabilen Selbstwert haben. Viel Grübeln, viel Zweifeln, was sie gemacht haben. Da passt so ein Fehler irgendwie ins Bild. Ja, super, ich habe es wieder verbockt. Ich bin irgendwie ein schlechter Mensch. Und deswegen fällt es dann auch so schwer, Fehler zuzugeben, weil das einfach auch so ein Knacks im Selbstbild irgendwie geben kann. Und das mögen wir Menschen einfach nicht, weil das einfach nicht zu dem passt, wie wir gerne sein wollen, weil wir einfach moralische Regeln verstoßen haben.
1: Okay, gegen mein eigenes selbst Ja, kann ich nachvollziehen. Aber was kann dann vielleicht helfen, sich das besser einzugestehen oder damit klarzukommen?
0: Also ich sage immer gerne, radikale Akzeptanz hilft irgendwie immer. Das heißt, einfach wirklich zu akzeptieren, nicht nur, dass der Fehler begangen wurde, sondern auch die Emotionen, die damit verbunden sind. Und das sind halt in der Regel Schuld und Scham. Das sind echt unangenehme Emotionen für uns Menschen. Aber da jetzt erstmal im Moment zu bleiben und zu sagen, okay, jetzt ist es so, was mache ich jetzt raus? Das erstmal bewusst wahrzunehmen. Und am Ende hilft es letztendlich auch, ein bisschen dann bei dem anderen zu bleiben und zu gucken, okay, was habe ich jetzt eigentlich mit der Person gemacht? Also warum sieht die das vielleicht auch als Fehler? Was hat sie so verletzt? Also so ein bisschen auch die Perspektive dafür zu öffnen. Ist es jetzt nur meine Schuld, die ich empfinde und was ist aber auch auf der anderen Seite? Also ein bisschen so einen gemeinsamen Interpretationsspielraum auch zu finden, warum es eigentlich ein Fehler war. Das kann auf jeden Fall sehr gut helfen. Was auch noch super hilft, das ist das, was ich gerade meinte. Nur weil man einen Fehler macht, heißt es ja nicht, dass man ein schlechter Mensch irgendwie ist. Ja, also das darf man halt auch nicht verwechseln. Ähm, nur weil ich meine Leistung nicht richtig erbracht habe oder ja, vielleicht auch mal jemanden belogen habe, dann ist das eine Tat, dann ist das eine Handlung. Aber das heißt ja nicht, dass ich gleich der böseste Mensch aller Zeiten bin, wenn ich es nicht die ganze Zeit mache natürlich und das auch versuchen zu trennen. Also mein Verhalten macht mich nicht als Menschen im Ganzen aus. Und auch dann fällt es durchaus leichter, sich für das Verhalten zu entschuldigen und nicht für sich als Menschen mit Gefühlen und mit Meinungen.
1: Mhm, aber wenn es jetzt auch wirklich so, ähm, du hast gesagt, um radikale Akzeptanz geht und auch darum, die Gefühle zu akzeptieren, Bringt denn auch mir so eine Entschuldigung was, also in Hinsicht auf meine Gefühle? Entlastet mich das wirklich? Gibt es da zur Untersuchung?
0: Gibt es, ja, gibt es. Man muss ein bisschen differenzieren, in welcher Situation. Wenn ich wirklich Schuld empfinde und erstmal sehe, okay, ich habe einen Fehler gemacht, das ist echt nicht gut gelaufen, ich habe die andere Person verletzt und damit kommt in der Regel dieses Schuldgefühl, das Unangenehme, dann kann eine Entschuldigung vor allem wenn sie angenommen wird dann auch wenn mir verziehen wird wirklich erleichternd sein also für beide Seiten also in der Regel gehen Ärgergefühle runter das Schuldgefühl was wie gesagt total schmerzhaft sein kann das geht runter und es zeigt sich auch das ist eben das Wichtige auch bei Entschuldigungen dass die soziale Bindungen ja wieder aufbauen also da wo irgendwas kaputt gegangen ist Vertrauen das wird wieder dadurch gekittet und da zeigen neurobiologische Studien dass wenn eine Entschuldigung ausgesprochen wird und auch vergeben wird dass dann Oxytocin auf beiden Seiten ausgeschüttet wird im Gehirn. Da sind wir wieder beim Kuschelhormon, Bindungshormon. Das heißt eben auch wirklich neurochemisch wird Vertrauen, Bindung wieder aufgebaut und man fühlt sich wieder sicherer und geborgen. Und das ist also Entschuldigung und auch Verzeihen, das ist ein sehr gesunder Prozess, außer wenn ich nicht das Gefühl habe, einen Fehler gemacht zu haben. Also wenn ich dazu gezwungen werde von außen, Mensch, jetzt entschuldige dich doch mal, das war nur echt scheiße, was du da gemacht hast, aber ich sehe gar nicht meinen Fehler oder ich muss mich für meine Gefühle entschuldigen, noch schlimmer. Dann kann tatsächlich dieser Zwang und man macht es dann, sich bei jemandem zu entschuldigen, dazu führen, dass man sogar noch mehr Ärger hat, manchmal sogar ein bisschen Groll auf die andere Person, weil man sich so gezwungen gefühlt hat. Und dann hat das eigentlich eher den gegenteiligen Effekt, weil wieder so die Atmosphäre vergiftet bleibt.
1: Okay, aber das ist spannend, dass du das sagst, weil ich glaube, den meisten Menschen fällt ja genau das schwer, also bewirken ja Entschuldigungen in ganz vielen Fällen wirklich das Gegenteil dann auch.
0: Ja, weil sie vielleicht äh, nicht so richtig funktionieren. Ne? <lacht> also ich glaube manchmal, auch wenn ich mir so öffentliche Entschuldigungen angucke, also ich glaube, wir hatten jetzt so während Corona und Inflation gab es sehr viele Politiker, die sich für sehr viele Sachen entschuldigt haben. Und manchmal denke ich so, warum steht ihr da jetzt und warum entschuldigt ihr euch? Also das kann ich gar nicht greifen, weil da Formulierungen fallen, dass man irgendwie als Adressat, also der, bei dem sich entschuldigt wird, glaubt, warte mal, habe ich jetzt Schuld? <lacht> also habe ich da jetzt irgendwie auch was gemacht? Also man fühlt sich da so schlecht danach. Ja? Und das passiert halt häufig, wenn man versucht, sich zu entschuldigen und dabei nicht wirklich bei der Situation bleibt, dass man versucht, sich zu rechtfertigen. Und dass dann auch so eine Schuldumkehr, was du vorhin auch gesagt hast, passiert. Also dass man den anderen auf einmal beschuldigt, so impliziert Typisches Beispiel. Ja, es tut mir leid, aber du hast ja das und das gemacht ne? und tut mir leid, wenn ich deine Gefühle verletzt habe. Was heißt denn hier wenn? Hallo? Entweder man hat die Gefühle <lacht> verletzt oder nicht. Ja? Also das gibt dem anderen. Also besser
1: wäre es Entschuldigung, dass ich deine Gefühle ja. verletzt habe.
0: Genau, also nicht okay. diese Konjunktive verwenden, also aber und wenn, da wäre ich schon so stutzig, wenn irgendwie sowas in der Entschuldigung vorkommt. Und das, worüber wir gerade reden, passiert uns leider sehr häufig im Alltag und das sind diese Non-Pologies, also diese Nicht-Entschuldigungen. Ich sage auch gerne, das sind sozusagen die Entschuldigungen im Schafspelz, <lacht> weil es eigentlich keine sind, oder die Beschuldigungen im Schafspelz. Weil man wirklich so eine, so eine Täter-Opfer-Umkehr damit fast macht und dem anderen eine Mitschuld gibt und irgendwie externe Umstände als Rechtfertigung sieht, die Deutsche Bahn ist zu spät gekommen, ja, wann kommt sie denn mal nicht zu spät? Ne? Also <lacht> man muss auch halt gucken, kann ich einfach nur mal sagen, ich habe Scheiße gebaut und nur ich alleine, was das mit dir gemacht hat, das tut mir leid. Clean und easy.
1: Und ein konkretes Beispiel für eine Non-Pology wäre?
0: Es tut mir leid, wenn ich Gefühle verletzt habe oder wenn das so angekommen ist bei der Öffentlichkeit. Ja, also das, was, glaube ich, auch in Beziehungen sehr häufig passiert, ist halt wirklich dieses, ja, tut mir leid, aber du hast ja auch den schon wieder nicht runtergebracht und ich, schon wieder, äh, ich musste schon wieder selber aufräumen und musste mich wieder um alles kümmern. Also es ist ja kein Wunder, dass ich ausraste. Also da ist ja nur du, 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 du. Und das passiert häufig einfach aus dem Grund, weil wir unseren Selbstwert schützen wollen. Und die Natur hat leider sehr, sehr schöne kognitive Verzerrungen in uns eingerichtet. Also dass wir beispielsweise uns immer Informationen suchen, die unsere Meinung bestätigen, ne, die uns letztendlich so ein bisschen schützen auch. Man nennt das dann Confirmation, also Bestätigungsbias damit wir in diese Falle reinrutschen. Und es geht, wie gesagt, sehr schnell, aber dann kommt das einfach beim anderen nicht wirklich an.
1: Also ganz wichtiger Punkt, Relativierung vermeiden, weil sie die Entschuldigung entwerten. Das hast du jetzt so ein bisschen auf der Wortwahlebene angesprochen. Mhm. Es liegt doch aber auch an der emotionalen Ebene. Also es entsteht doch gerade dadurch, dass ich das in dem Moment vielleicht nicht wahrhaben will oder nicht fühlen will. Wie ja. geht man damit um? Also wie schafft man es vielleicht, trotzdem, auch wenn ich es gar nicht fühle, aber merke, die andere Person ist verletzt, mich doch darauf einzulassen?
0: Mhm. Naja, da ist natürlich Empathie erstmal super wichtig. Also ich muss halt auch bereit sein, letztendlich ähm, den anderen zu verstehen und auch anhören zu wollen. Und das ist halt auch so eine Sache, die manchen Menschen nicht wollen. Die wollen sich das Leid des anderen nicht anhören. Die sind schon selber mit ihrem eigenen Leid beschäftigt und wenn dann noch kommt, was man einem angetan hat, das geht nicht. Das sind so zwei Punkte. Ich kann mich ja schuldig fühlen und mich trotzdem nicht wirklich entschuldigen wollen und bagatellisieren und relativieren. Und Schuld ist halt ein unangenehmes Gefühl. Und das merken wir auch. Also wir wirken dann traurig. Man wirkt manchmal wirklich so, als hätte man Schmerz irgendwie, auch wenn man sich dann entschuldigt. Und das kann halt nicht funktionieren, wenn man auf einmal eine aufrechte, lächelnde Körperhaltung irgendwie einnimmt und so ein grinsendes ja, sorry, dass ich dich verletzt habe, das so irgendwie kommuniziert. Aber das passiert tatsächlich auch manchmal häufig. Das hilft halt nicht. Also es gibt auch Studien, die sich damit beschäftigt haben, was so eine authentische Entschuldigung am Ende auch ausmacht. Und da ist Körpersprache, Blickkontakt, also den eben nicht vermeiden zu wollen, sondern eben auch wirklich bei dem anderen zu bleiben, sehr wichtig. Aber eben auch, wir nennen das immer so schön, kongruentes Verhalten. Also das, der Inhalt, was ich sage, ich entschuldige mich, zusammenpasst mit dem, wie ich es sage und wie ich mich verhalte. Also, dass ich eben da auch ein bisschen traurig vielleicht dabei wirke, dass ich reumütig letztendlich wirke. Das sind alles wirklich so Hinweise. Und wenn das nicht zusammenpasst, dann merkt man, mm -mm, irgendwas ist da nicht so richtig. In dem Fall, wo ich aber merke, oh, ey, nee, irgendwie, ich sehe keinen Fehler, weil das ist halt auch meine Meinung. Zum Beispiel. Ich finde, für Meinungen sollte man sich nicht entschuldigen. Es geht nur darum, sich für Meinungen oder für das Verhalten zu entschuldigen, wie man manchmal Meinungen äußert. Das ist ein wichtiger Punkt und das kann durchaus verletzend sein. Und genau das würde ich auch trennen. Also ich würde dann vielleicht in so einem Moment nicht unbedingt sagen, ich entschuldige mich für meine Meinung oder dass ich wütend war für ein Gefühl, sondern... Wenn, dann entschuldige ich oder ich sehe, dass sich das verletzt hat, was ich dort getan habe oder was ich gesagt habe. Dafür entschuldige ich mich. Und das halt klar kommunizieren, den Sachverhalt erklären und das aber trennen. Und das ist eine gute Art und Weise, glaube ich, um auch trotzdem so mit den Gefühlen des anderen auch respektvoll umzugehen und die auch anzuerkennen.
1: Wenn es darum geht, die eigene Entschuldigung zu relativieren, ist dann auch Kritik? Innerhalb eines Entschuldigungsgesprächs verboten? Also gehen wir jetzt mal wieder zurück an dein Problem, mhm. was du eingangs mhm. genannt hast. Es ist im Grunde so eine Streitsituation, irgendwie jeder macht was falsch. Ist es dann legitim, sich zu entschuldigen und die andere Person zu kritisieren oder sollten wir lieber unsere eigene Verletztheit, unsere eigene Kränkung schildern?
0: Beides ist, glaube ich, durchaus wichtig, aber nicht in dem Moment. Also im Moment der Entschuldigung, da würde ich wirklich ganz konkret bei einer Sache bleiben und auch bei den Gefühlen des anderen letztendlich. Und da einfach sagen, okay, das war Mist, ich hab's es verbockt, ich entschuldige mich, dafür kann ich es wieder gut machen, so nach dem Motto. Nichtsdestotrotz kann natürlich das dahinterliegende Problem noch weiter, weiter existieren, Ja, dass irgendwie tatsächlich vielleicht der andere auch manchmal so ein paar Sachen sagt, wo man irgendwann auch mal drauf reagieren muss. Im besten Fall, und das passiert tatsächlich sehr häufig, auch laut Studienlage, bringt so eine Entschuldigung von sich selbst, die Entschuldigung beim anderen auch im Gang also so ein Reflexionsprozess, okay, naja, vielleicht habe ich ja auch Mist gebaut. Hm. Gut, der andere war jetzt so, der hat jetzt den ersten Schritt gemacht, das muss ich anerkennen, das war echt mutig. Ja, okay, jetzt sage ich es auch mal.
1: Das ist ja doch ein bisschen der Klügere, gibt nach. Hm,
0: vielleicht, <lacht> ja, hm, aber ich würde es vielleicht nicht als klug, ich würde es irgendwie vielleicht als empathischer, ich weiß nicht, mutiger würde ich es vielleicht beschreiben. Und das kann passieren. Und das ist halt super wichtig, weil es eben so einen Prozess in Gang bringt, der natürlich auch den zugrunde liegenden Konflikt und Streit super lösen kann. Einfach. Aber insgesamt würde ich immer versuchen, auch dem anderen die Zeit zu geben. Und auch das zeigen Studien. Es ist super wichtig, dass der andere die Möglichkeit bekommt, sich zu äußern. Und auch wirklich zu kommunizieren, das hat mir wehgetan. Das ist das, was mich daran so gestört hat. Es geht nicht um den kaputten Teller. Es geht darum, dass dieser kaputte Teller von meiner Oma war und ich den wertschätze und du einfach immer mit meinen Sachen irgendwie nicht so toll umgehst. So, irgendwie, so in der Art. Ne? Und das muss geschildert werden, damit man auch einfach als derjenige, der oder die sich entschuldigt, die Möglichkeit bekommt zu sehen, okay, woran hapert es eigentlich wirklich? Was ist eigentlich das zugrunde liegende Problem?
1: Okay, also nachzugeben ist der mutigere Schritt, dem oder der anderen Raum geben und auch da wieder aufs Gefühl dahinter achten, also nicht sich in Kleinigkeiten verheddern, sondern schauen, worum geht's wirklich. Ja. Lass uns aber auch gerne mal konkret machen, was eine wirklich aufrichtige Entschuldigung ausmacht. Also es gibt ja online tatsächlich auch so Vorlagen. Kann das wirklich <lacht> funktionieren? Gibt's wirklich so ein Muster, das uns alle besänftigt?
0: Naja, <lacht> das ist schon sehr individuell und es kommt auch immer echt auf eine ganz konkrete Situation an, was getan wurde, auch wie viel Verantwortung beigemessen wird. Also wenn ich absichtlich jemanden umfahre, ist das was anderes, als wenn ich unabsichtlich jemanden mit dem Fahrrad umfahre, ist klar. Diese Vorlagen, ähm, ja, es gibt massig, wie du sagst, es gibt aber auch tatsächlich empirisch bestätigte Vorlagen. Also da wurden wirklich Studien durchgeführt, beispielsweise eine von der Ohio State University. Die haben sich ganz konkret mal damit beschäftigt, welche Punkte so eine Entschuldigung aufweisen muss, damit sie angenommen wird, also ich sage mal effektiv ist, und damit sie auch als echt authentisch wahrgenommen wird. Und wenn man das befolgt, ist es doch sehr erfolgsversprechend, dass danach auch die Beziehung wieder an wieder guten Rudern oder einem guten Fahrwasser läuft.
1: Und welche Punkte sind das konkret?
0: Da sind tatsächlich sechs Punkte.
1: Oha, ist viel. Ich habe nicht das Gefühl, dass meine Entschuldigung irgendwie sechs Punkte beinhalten bisher. Naja,
0: wir, wir werden es ja sehen. Ne? Also der erste Punkt ist, das ist so simpel gesagt, aber fehlt tatsächlich relativ häufig. Ich entschuldige mich. Also man muss auch einfach mal sagen, dass, dass es einem leid tut.
1: Aber kann man das oder ähm, muss man um Entschuldigung bitten?
0: Das kommt auch noch als Punkt. <lacht> okay. Siehst du, es ist ganz kompliziert. Nee, aber es muss einfach mal dieses Wort, es tut mir leid, fallen. Also es gibt ja so Menschen, die können diese Worte einfach nicht über die Lippen bringen, aber die überschütten einen dann mit Geschenken und kriechen reumütig vor einem hin. Also jeder hat auch so eine Sprache der Entschuldigung. Aber es ist wirklich essentiell, dass diese Worte fallen, dass man die einfach mal gehört hat. Man muss halt auch sagen, das ist der zweite Punkt. Oder erklären, was falsch gelaufen ist. Das heißt also, da sind wir wieder bei diesem ganz konkreten Verhalten. Was hat man getan, was den anderen verletzt hat? Also das letztendlich auch anzuerkennen. Das Dritte ist, man muss zugeben, dass man verantwortlich ist. Also ne, dass alleine man selber den Mist gebaut hat und nicht irgendwie noch tausend andere Menschen dazu beigetragen haben, dass ich zu spät gekommen bin. Kann schon sein, aber am Ende bin ich halt zu spät gekommen. So ist es. Man muss versichern, dass man den Fehler bereut. Also, man muss jetzt nicht sagen, ich bereue den Fehler, sondern eher so in dem, in dem Stil von, ich mache es nicht nochmal. Also, dass man eben auch sagt, okay, ich, ich werde mich bessern. Und dazu gehört auch, dass man, dass der fünfte Punkt anbietet, es wieder gut zu machen. Also keine Ahnung, wenn man halt zu spät gekommen ist und jemand verpasst, den nächsten Termin anzubieten, naja, kann ich dich irgendwo hinfahren oder kann ich dir irgendwie unter die Arme greifen, dass du die Aufgabe noch schaffst, irgendwie sowas. Ja, und das Sechste ist, was du gerade schon so schön gesagt hast, man muss um Verzeihung bitten. Und das ist halt echt der schwerste Punkt, weil dieses um Verzeihung bitten dreht eigentlich finde ich immer so dieses Machtverhältnis um. Also wir reden ja auch häufig gern so von Täter und Opfer. Und dadurch, dass ich den anderen um Verzeihung bitte, gibt es eigentlich so die Kontrolle an diese Person wieder zurück. Ich habe jetzt mein, mein, meine Sache gemacht, ich habe mich jetzt entschuldigt, aber es liegt an dir, mir zu vergeben. Und das kann unglaublich erleichternd und auch heilsam sein, irgendwie zu wissen, okay, wir sind doch zwei gleichberechtigte Partner, auch wenn du mir gerade wehgetan hast.
1: Aber diese Art von sechs Punkte Entschuldigung, das ist dann auch wirklich für irgendwas, wo wirklich Vertrauen missbraucht wurde, jemand deutlicher enttäuscht wurde, für ein größeres Vergehen sozusagen oder für, für irgendwas, ja, also was Größeres. Ne? Weil wenn ich jetzt überlege, ich trete jemandem in der U-Bahn auf den Fuß, will ich mich eigentlich auch mal ehrlich entschuldigen. Worauf kommt es dann zum Beispiel an, dass es auch ehrlich wirkt und nicht wie so ein dahingerotztes Ja, sorry, wollte ich nicht.
0: Indem man nicht sagt, ja, sorry, wollte ich nicht. <lacht> <lacht> also, naja, das kann man doch einfach auch mit der Körpersprache verknüpfen. Also, ja, aber
1: das muss man ja erstmal tun. ne? Das ist ein wichtiger Hinweis.
0: Genau, also Lächeln ist natürlich wichtig. Ähm, und da sind wir jetzt aber auch schon wieder so ein bisschen bei dem Thema Bin ich im Hier und Jetzt. Häufig latsche ich irgendwelchen Leuten auf den Fuß und kriege das gar nicht mal mit in dem Moment und bin dann so in meinem Stress, dass genau das passiert, was du gerade sagst. So nach dem Motto, oder ich, ich, ich maut's den noch an oder hast du nicht gesehen, ne? also ich werde dann irgendwie noch aggressiv. Das heißt, man muss erstmal schon im Hier und Jetzt auch irgendwie sein. Also mal kurz innehalten, aus seinem Prozess aussteigen, egal was man gerade macht und sehen, okay, ich habe gerade jemanden mehr getan oder bin auf den Fuß getreten. Also bei der anderen Person sein, Blickkontakt halten und dann eben sagen, ey, tut mir leid, das sind so kleine Alltagssituationen, da ist eine schnelle Entschuldigung natürlich auch angebracht, weil wir vermutlich die Person nicht nochmal sehen werden. Das hat auch was mit Höflichkeitsfloskeln so ein bisschen zu tun und da brauche es jetzt nicht so einen halben Lebensbericht.
1: Aber gerade wenn es um so sorry geht, also du hast von Elton John zitiert, das fällt uns doch eigentlich gar nicht schwer, so sorry zu sagen. Das machen wir doch eigentlich viel zu häufig, oder? Ich habe manchmal das Gefühl, ich entschuldige mich wirklich so für Kleinigkeiten oder auch für Dinge, für die man sich vielleicht gar nicht entschuldigen muss.
0: Na, das ist halt der Punkt. Die Frage ist halt echt, was ist zu viel am Ende auch? Ähm, wenn ich natürlich den ganzen Tag rücksichtslos wie so ein Elefant im, im Porzellanladen die Gefühle von anderen verletze, dann ist es vermutlich angebracht. Aber tatsächlich, auch das zeigen Studien, ähm, besonders wir Frauen entschuldigen uns doch relativ häufig, und zwar für Dinge, für die wir uns nicht entschuldigen müssten.
1: Ist das problematisch? Ja,
0: das ist durchaus problematisch. Also wir entschuldigen uns für unsere Gefühle, wir entschuldigen uns dafür, dass unser Partner Mist baut und also so nach dem Motto Fremdschämen und wir wollen das irgendwie kitten. Also wir übernehmen Verantwortung für andere. Auch irgendwie, wenn schon der Schreibtisch komplett voll ist und wir sehen eigentlich gar nichts mehr. Und dann kommt Chefin rein, ja, kannst du mal noch? Ja, mache ich noch. ne? Oder also da, auch, da muss man sich noch dafür entschuldigen, dass man mal eine Auszeit braucht. Also das sind so Sachen, die gehen eigentlich gar nicht. Und das ist deswegen problematisch, weil es in der Tat dazu führen kann, dass man das so verinnerlicht. Dass man diese Situation, für die man sich entschuldigt, wirklich verinnerlicht als Fehler. Also im Grunde bedeutet es das ja, dass es ein Fehler ist, seinen eigenen Bedürfnissen nachzugehen und nicht irgendwie für den Mist von anderen auch einzustehen. Und das kann eben durchaus nochmal den Selbstwert reduzieren, schwächen und nochmal ein instabileres Bild abgeben. Also das passiert durchaus häufiger und es zeigt auch eine ganz aktuelle Studie von Carina Schumann. Das ist eine amerikanische Psychologin, die sehr viel zu Entschuldigungen auch forscht. Die hat sich genau damit beschäftigt, was das für einen Effekt hat, wenn sie Leute sich die ganze Zeit entschuldigen. Die werden zwar als herzlich wahrgenommen und auch sehr als gemeinschaftlich und sehr harmoniebedürftig, was ja erstmal schön ist, aber die werden tatsächlich auch häufig als weniger selbstbewusst und durchsetzungsstark und auch, naja, unabhängig wahrgenommen.
1: Aber lässt sich daraus schließen, dass ein häufiges entschuldigung als ein Zeichen der Schwäche wahrgenommen wird?
0: In vielen Situationen durchaus, insbesondere wenn es halt für nicht wirkliche Fehltritte passiert und man die Schuld immer irgendwie auf sich nimmt. Also wenn in der Bahn irgendwie beide sich gegenseitig anrempeln und ich dann reumütig irgendwie auf die Knie falle und mich entschuldige, also das auch wirklich aufbaue, dann macht es ja letztendlich auch was mit mir. Und das kann durchaus anstrengend wirken. Und mir zum Beispiel geht es auch so, ich kenne das von der Uni. Es gibt viele, und es sind in der Tat häufig weibliche Studierende, die so eine Frage einleiten, Entschuldigung, ich habe da mal eine Frage oder ähm, oh Entschuldigung, wenn ich sie jetzt störe, wenn ich Sprechzeit habe und dann klopfen die an der Tür, dann würde ich am liebsten die Leute rütteln und sagen, äh, jetzt komm doch mal klar, Mensch, das ist doch nicht notwendig. ne? Weil ich auch so merke, dass das mit so einer geduckten Körperhaltung und so einer ganz leisen Stimme einhergeht. Und das nervt mich, das macht mich richtig aggressiv. Weil ich dann immer so denke, das muss dir nicht leid tun und du hast doch ein Recht auf eine Frage und du hast auch ein Recht äh, darauf, Zeit in der Sprechstunde zu bekommen.
1: Aber wenn Menschen das so oft verinnerlichen, würde ich vermuten, dass es doch gar nicht so leicht wahrzunehmen bei sich. Also wie bemerkt man das und wie kommt man da raus? Ich
0: würde das schon ein bisschen an den Reaktionen des Umfeldes ähm, festmachen, weil es wirklich häufig so ist, dass bei solchen abhängigen Verhalten. Also das hat ja schon so ein bisschen was abhängig, wenn ich mich immer beim anderen entschuldige und immer gucke, okay, was hält er jetzt von mir? Habe ich jetzt den Frieden gestört in der Beziehung? Das ist irgendwie nervt und dass man das vielleicht auch zurückgemeldet bekommt. Und ich würde natürlich auch gucken, weil es eben so unterwürfig auch häufig wirkt, bekomme ich vielleicht auch immer noch mehr Aufgaben zugeschustert oder merke ich, dass die Leute total respektlos mit mir umgehen, weil ich es ja eh schlucke. Also man kriegt dann schon ein Gefühl dafür, ob man der Punching Ball für alle wird und letztendlich alle glauben, naja, das, das nimmt die eh auf ihre Kappe irgendwie. Wie kommt man raus? Also ich, ich sag mal, so ein, so ein Selbstwert, mit dem das zusammenhängt, so niedriger, das ist jetzt nicht über Nacht repariert, aber Sprache macht halt unglaublich viel aus. Und da kann es zum Beispiel helfen, wenn man nicht irgendwie sagt, ja, Entschuldigung, dass ich im Weg stehe oder dass ich durch möchte, sondern kann ich mal bitte durch? Also das als Frage formulieren. Oder auch so ein Ding, ich spreche auch sehr häufig Namen irgendwie falsch aus, kann ja, kann ja passieren, wenn man das nur per E-Mail gelesen hat und dann entschuldige ich mich nicht dafür, dass ich es falsch ausgesprochen habe, sondern danke für den Hinweis. Ach cool, so spricht man das aus, ja danke, das wusste ich noch nicht. So ein bisschen den Ball zurückspielen und das ein bisschen selbstbewusster auch formulieren, das macht tatsächlich auch viel mit einem selbst.
1: Eigentlich ein einfacher Trick, ne? Okay. Kommen wir nochmal zu den Entschuldigungen, die angebracht sind. Auf welchem Weg geschehen die am besten? Immer persönlich oder doch mal schriftlich? Es
0: kommt in der Tat so ein bisschen darauf an, was für ein Fehler ich gemacht habe. Also wenn es wirklich so um Beziehungskonflikte geht... Ähm, man irgendwie merkt, man hat den anderen wirklich vom Kopf gestoßen und verletzt, weil man vielleicht auch mal schlecht über jemanden geredet hat oder so, dann sollte man auch wirklich das persönliche Gespräch suchen. Wie gesagt, Augenkontakt, Körpersprache, das sind alles Punkte, die auch zu so einer aufrichtigen Entschuldigung mit dazu zählen. Und das kann meist nicht so gut irgendwie in einem Brief oder noch weniger in Form von, von einer WhatsApp- oder Chatnachricht oder sowas formuliert werden. Ich finde es halt auch manchmal nur fair, das persönliche Gespräch zu suchen, weil wenn ich einen Brief zum Beispiel schreibe, dann bedeutet es ja auch, dass die andere Person wahrscheinlich gar keine Chance hat, so richtig zu reagieren oder ich vermeide vielleicht auch die spontane Reaktion und die Konfrontation, die das mit sich bringen könnte und da hat es auch so ein bisschen wieder was mit, mit Miteinander und mit auf einer Ebene sein zu tun, zu sagen, okay, wir setzen uns jetzt mal zusammen, vielleicht nicht in der Hitze des Gefechts, klar, da muss auch manchmal so ein bisschen Zeit ähm, vergehen, aber dann zu sagen, okay, reden wir mal kurz drüber, das muss ja nicht fünf Minuten dauern, das kann ja auch mal nur eine Minute sein.
1: Spannend, dass du jetzt sagst, da muss auch mal Zeit vergehen, weil ich hätte jetzt gedacht, eine Entschuldigung sollte eher zeitnah erfolgen, ist das gar nicht so? Vielleicht die erste Emotion noch
0: abwarten. Genau, das ist es. Also wenn es wenn, so richtig kracht, dann ist es nie eine gute Idee, sich sofort zu entschuldigen im Sinne von Entschuldigung, über die wir jetzt gerade sprechen. Also so mal zu sagen, okay, es tut mir leid, ich merke gerade, du bist total verletzt, aber ich muss mal selber drüber nachdenken und würde sagen, dass wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Das kann schon hilfreich sein. Also durchaus mal die Wörter fallen zu lassen. Aber die wirkliche Entschuldigung, da ist Timing essentiell, aber vor allem ist wichtig, was für Schritte abgelaufen sein müssen. Auch da gibt es Studien dazu, die zeigen, dass ein besonders wichtiger Prozess ist, dass beide Seiten die Möglichkeit hatten, mal das Verhalten und was da geschehen ist, zu reflektieren. Und da sind wir wieder dabei, was hat es mit mir gemacht? Okay, was hat es jetzt in mir ausgelöst? Was fühle ich eigentlich wirklich? Weil in so einem Moment, wo es geschehen ist, kann man das meistens gar nicht so gut differenzieren, weil da eh alles drunter und drüber geht. Und wenn das passiert ist, dann ist eigentlich auch der Moment gekommen zu sagen, okay, ich weiß jetzt, was geschehen ist und ich bin auch bereit, es irgendwie wieder gut zu machen und dafür gerade zu stehen.
1: Ist es dann irgendwann auch zu spät für eine Entschuldigung? Weil es gibt ja Dinge, die fallen einem manchmal erst mhm. nach Jahren auf oder werden einem später bewusst oder... Es gibt auch so, weiß nicht, wenn ich jetzt einfach an Freundschaften von früher denke, dann tun mir manche Dinge im Nachhinein schon leid. Die Frage ist aber so ein bisschen ja auch, was würde das der anderen Person noch bringen? Würde ich nicht eher da versuchen, mich selber von Schuld zu befreien und womöglich vielleicht auch Wunden bei der anderen Person aufreißen? Ja,
0: das, das ist durchaus möglich. Bei solchen Geschichten ist es tatsächlich häufig so, dass man sich mit sich selber mehr beschäftigt als der andere, dem man irgendwie vermeintlich wehgetan hat. Aber du sagst es so schön, man wird halt ja auch erwachsen, man sieht Dinge nochmal anders oder man erlebt dann auch Sachen, wo man denkt, okay, das habe ich auch schon mal jemandem angetan. Oh, Mensch, da wäre es jetzt wichtig. So ganz späte Sachen, das macht man meist für sich selbst in erster Linie, um halt diese unangenehmen Gefühle auch wegzubekommen. Aber man darf das nicht überschätzen, was das irgendwie beim anderen auslöst an negativen Emotionen. In der Regel ist es so, dass auch da tatsächlich nochmal so ein kleines, wie soll ich sagen, so eine Erleichterung und so ein Dankeschön einfach auftritt. Ach Mensch, ja, das tat gut zu hören. Eigentlich habe ich das schon längst vergessen, aber... Cool, ist schön, dass du mir noch, dass du es mir nochmal gesagt hast.
1: Ja, man wird ja auch in der anderen Hinsicht erwachsener, ne? Also wir bauen ja alle mal Mist. Genau. Inwiefern lohnt es sich vielleicht auch einfach ja Entschuldigung mal anzunehmen, Fehler nicht so schwer zu nehmen?
0: Das lohnt sich total. Also schon aus gesundheitlichen Gründen. Da zeigen auch sehr viele Studien, das Verzeihen oder diese Fähigkeit auch zu vergeben und auch mal den Groll sein zu lassen, dass das Blutdruck senken wirkt, der Ruhepuls geht runter, man empfindet weniger Stress, das Immunsystem arbeitet wieder besser. Also tatsächlich so ein Groll die ganze Zeit zu hegen, ob bewusst oder unbewusst, ist total ungesund für uns, weil es Stress bedeutet. Und diese Möglichkeit zu haben, auch mit demjenigen, der einem was angetan hat oder einen Fehler begangen hat, auch mal in Kommunikation zu treten und meine Perspektive zu eröffnen, warum mir was wehgetan hat, aber dann auch die Sache gut sein zu lassen zu gucken, okay, was passiert jetzt in Zukunft? Darauf sind ja Entschuldigungen ausgerichtet. Sie sollen zwar Vergangenes wieder gut machen, aber im Grunde geht es darum, die sozialen Spielregeln für die Zukunft wieder festzulegen und das Vertrauen aufzubauen. Das kann dann ein unglaublich erleichternder Prozess sein und total auch von solchen negativen Gefühlen wie Ärger und Wut und allem drum und dran lösen.
1: Damit diese Effekte auch wirklich entstehen, wie wichtig ist, dass ich dann auch wirklich das fühle und nicht einfach nur sage, so, ja, nee, ist alles in Ordnung, aber eigentlich ist nichts in Ordnung.
0: Also das würde ich würde ich wirklich nicht tun. Genauso wie man reif dafür sein muss, Entschuldigungen zu kommunizieren und überhaupt erstmal jemanden sich so offen hinzustellen und zu sagen, ich habe einen Fehler begangen, genauso reif muss man auch sein, tatsächlich zu verzeihen und zu vergeben. Also keiner hat ein Recht auf eine Entschuldigung und keiner hat ein Recht wirklich auf eine Verzeihung. Das muss immer im beiderseitigen Einvernehmen irgendwie auch passieren. Aber wenn ich merke, ich kann das jetzt noch nicht, dann würde ich das auch komplett verbalisieren. Ich erkenne das an, dass du das machst und ich merke, das war irgendwie ein schwerer Schritt für dich. Aber nimm es mir nicht übel. Das wiegt so schwer, ich kann damit jetzt noch nicht umgehen. Ich kann damit jetzt noch nicht abschließen. Weil was dann passiert ist, und das kennen wir, glaube ich, auch alle, man sagt so, ja, ja, ist schon gut. Dann kommen so Sticheleien und so. Ja, ja, das hast du ja damals auch schon gemacht beim nächsten Mal. Und wie so ein Elefant wird sich immer wieder an diese Situation erinnert. Und die kommt doch immer wieder hoch. Und man kann es einfach nicht sein lassen. Und das ist noch größeres Gift für eine Beziehung.
1: Wo sind vielleicht auch die Grenzen von Entschuldigung?
0: Ich glaube, die ist sehr von der eigenen Frustrations- und Schmerzgrenze auch abhängig. Also je nachdem, was mir da auch angetan wird beispielsweise. Naja, einen Fehler mehrmals zu machen und sich dafür zu entschuldigen, widerspricht ja eigentlich dem, was wir gerade gesagt haben, was eine gute Entschuldigung beinhalten sollte, nämlich auch zu bereuen und den Fehler nicht nochmal machen zu wollen. Wenn ich das dann immer, immer wieder mache und nicht sein lassen kann, egal welches Verhalten, dann wirkt es nicht mehr glaubwürdig und dann wirkt auch die Entschuldigung nicht mehr und dann ist auch echt einfach mal gut. Auch da ist es natürlich abhängig davon, was für ein Verhalten ich zeige. Dieses ähm, Verhalten, sich immer wieder zu entschuldigen und reumütig zurückzukommen, es dann trotzdem wieder zu machen, ist zum Beispiel so ein Phänomen. Jetzt wird es ein bisschen düster von der Thematik her, aber was sich so bei häuslicher Gewalt und bei Substanzabhängigkeiten zeigt, das ist ein Riesenproblem. Da wird der Partner verdroschen aufs Übelste, vielleicht noch im Alkoholrausch. Und danach, ne, wenn letztendlich der Rausch vorbei ist, wird sich natürlich entschuldigt. Aber es passiert immer und immer wieder das ist wirklich, wirklich das, was wir als toxische Beziehung dann eben auch ähm, bezeichnen. Natürlich möchte man dem anderen nichts Böses und man möchte natürlich auch glauben, dass derjenige sich ändert. Aber das hat dann nicht mehr die Wirkung, als wenn es wirklich ein einmaliger oder vielleicht auch zweimaliger Ausrutscher war.
1: Da passen dann aber auch Worte und Verhalten wirklich nicht mehr zusammen. Aber es ist wichtig festzuhalten, nicht alles ist zu entschuldigen. Und man muss sich auch nicht schämen oder schlecht fühlen, wenn es einfach nicht möglich ist. Manchmal kann es auch die sinnvollere Entscheidung Finde
0: sein. Finde ich ja. Genau. Das ähm, ist auf jeden Fall eine sehr erwachsene Entscheidung dann auch für sich selber. Zu sagen, auch das zu trennen. Ja, ich sehe, du entschuldigst dich, aber... Entweder das kommt bei mir nicht an oder du machst es doch wieder. Und dann muss man halt auch wirklich die Beziehung einfach mal überdenken, ob man so eine Person auch, wenn man merkt, die Veränderung tritt nicht ein, in seinem Umfeld haben möchte.
1: Gibt es eine Person, bei der du denkst, eigentlich müsstest du dich noch entschuldigen? Bei ihr oder ihm?
0: Hm. <lacht> jetzt, wo du es sagst, ja.
1: <lacht> Glaubst du, du, du wirst es hinkriegen? Na Jetzt
0: nach unserem Gespräch auf jeden Fall. <lacht> Jetzt hat es mich getriggert. Ich könnte
1: dir sechs Punkte nennen, wie es klappen könnte. <lacht> danke für deine Zeit, danke fürs Gespräch. Gerne. Und das war's für heute. Ich verabschiede mich jetzt erstmal in meine Elternzeit und solange übernimmt hier meine Kollegin Ronja Bachofer, die mich bestens vertreten wird, bis ich dann Mitte September wieder zurück bin. Die nächste Smarter Leben Episode erscheint also wie gewohnt am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Über Feedback und Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29182. Dank geht an Marc Glücks, Juwina Kostreva und Ole Reismann für die Unterstützung bei dieser Folge. Und das war's für heute. Tschüss! Wir hören uns dann nach dem Sommer wieder.